0: Deutschlandfunk Kultur Breitband
1: mit Vera Linz
0: und Markus Richter herzlich willkommen.
1: Rechte Gewalt ist in Deutschland leider keine Ausnahme. In dieser Woche gerade wurde der elf Toten von Hanau gedacht, die bei einem Anschlag vor sechs Monaten ermordet worden sind. Eigentlich erwartet man in solchen Fällen schnelle Ermittlungen und Maßnahmen, um solche Taten zu verhindern. Manchmal aber versagen Behörden oder sind selbst verstrickt in rechte Gewalt. Und das macht eine Berichterstattung schwierig. Deshalb wollen wir heute fragen, beleuchten die Medien das Thema... Ausreichend Wird die Öffentlichkeit ausreichend darüber informiert?
0: Außerdem schauen wir heute auf die gigantische Kraftprobe, die sich gerade der Spielehersteller Epic Games mit dem Smartphone und Smartphone Betriebssystemhersteller Apple liefert und fragen, welche kartellrechtlichen Regelungen brauchen wir eigentlich fürs Netz und digitale Plattformen? Außerdem decken wir auf, wie digitale Kalender uns die Zeit stehlen, so wie es die grauen Herren in Momo tun. Neukölln-Komplex. Dieser Begriff steht für eine Serie von mutmaßlich rechten Anschlägen, die seit einigen Jahren in Berlin-Neukölln verübt worden sind. Und diese Anschlagsserie trifft vor allem Menschen, die sich gegen Rechtsextremismus engagieren. Aufgeklärt wurde sie bislang nicht, trotzdem die mutmaßlichen Täter eigentlich bekannt sind. Ganz im Gegenteil, vor wenigen Tagen wurden sogar zwei Staatsanwälte abgelöst. Einer zum Beispiel, weil ein Telegram-Chat nahelegt, dass dieser mit den Verdächtigen sympathisiert.
1: Der Vorwurf, dass Mitarbeiter von Sicherheitsbehörden oder sogar Richter rechtsextremen Netzwerken nahestehen, wiegt natürlich schwer. Doch zeigen weitere Fälle, Verstrickungen zwischen staatlichen Behörden und rechtsextremen Netzwerken sind nicht von der Hand zu weisen. Jochen Dreyer mit Beispielen aus den letzten Jahren.
2: Bei der Terrorgruppe Nationalsozialistischer Untergrund zum Beispiel, da war während des Mordes an Halid Josgat in Kassel im Jahr 2006 ein Beamter des Verfassungsschutzes anwesend. Seine Rolle wurde nie wirklich geklärt. Während der Aufarbeitung des Falles aber wurden Akten vernichtet, was wiederum zu mehreren Rücktritten in Landesämtern für Verfassungsschutz führte. Ein weiteres Beispiel. Unter dem Namen Hannibal wurde im Jahr 2018 eine Art Schattenarmee bekannt, zu dessen Netzwerk Bundeswehrreservisten, Beamte der Kriminalpolizei, Angehörige von Spezialeinsatzkommandos, Richter, Mitarbeiter des Verfassungsschutzes und anderer deutscher Sicherheitsbehörden gehören sollen. Und beim sogenannten Neukölln-Komplex, einer rechten Anschlagsserie in Berlin-Neukölln, mussten in dieser Woche zwei Staatsanwälte ihren Hut nehmen. Es
0: führt auch dazu, dass man sich langsam fragt, wer schützt uns da eigentlich, will uns da überhaupt jemand schützen oder gibt es da intern bei den
2: Sicherheitsbehörden so erhebliche Widerstände, dass möglicherweise auch Ermittlungen vereitelt worden sind. Sagt der Neuköllner Christian von Gelieu im rbb Fernsehen. Im Februar 2017 brannte sein Auto. Die Vermutung, eine Tat von Neonazis, weil Gelieu sich privat gegen rechts engagiert. Doch die Ermittlungen stockten. Und nicht nur in seinem Fall. Bis Juni dieses Jahres wurden in den neun Monaten davor 137 rechte Straftaten registriert. In sieben Jahren gab es 2800 Brandstiftungen. Seit Jahren wird von Opfern Aufklärung gefordert. Jetzt deutet sich an... Verstrickungen der Behörden ins rechte Milieu könnten eine Rolle spielen. Wie tief reichen diese Verstrickungen und was tun eigentlich die Medien dagegen? Andreas Förster, Rechtsextremismus-Experte bei der Berliner Zeitung, resümierte 2018 nach der Urteilsverkündung im Prozess gegen den nationalsozialistischen Untergrund NSU.
0: Mir selbst sind allerdings ehrlich gesagt damals nicht die Gedanken gekommen, dass es da einen rechtsextremistischen Hintergrund geben könnte. Ich wäre nie auf die Idee gekommen, diese Morde tatsächlich damit in Verbindung zu bringen.
2: Dass die rechtsextremen Verbindungen von den Behörden teilweise gezielt vertuscht wurden, daran dachte erst recht lange niemand. Bis heute ist die Rolle der Sicherheitsbehörden wenig aufgearbeitet. Verfassungsschutz, Justiz und Polizei scheinen verstrickt gewesen zu sein. Kein Journalist hatte dies vorher erkannt oder recherchiert. Anders lief es im Fall Hannibal.
3: Was wir gemacht haben, ist ja zu zeigen, dass es eine strukturelle Vernetzung in bestimmten Sicherheitsfunktionen gibt. Also wir haben auf allen möglichen Mitgliedsebenen Menschen gefunden, die eigentlich dafür da sind, den Staat zu schützen oder auch den Staat überhaupt zu formen.
2: Christina Schmidt ist Journalistin bei der Tageszeitung Taz und deckte 2018 zusammen mit den Journalisten Martin Kaul und Daniel Schulz ein rechtes Netzwerk mit besten Beziehungen in Behörden auf. Hier haben Recherchen eine Gefahr aufgezeigt, bevor Pläne für Terroranschläge umgesetzt werden konnten. Der Verfassungsschutz hingegen hatte nach eigenen Angaben seit 2016 Kenntnisse des Netzwerks, handelte jedoch nicht. Deutlich wird also, es hat sich viel geändert seit dem fast gesamtgesellschaftlichen Versagen rund um den NSU. Doch stellen aktuelle Erkenntnisse wie beim Neukölln-Komplex die Frage, weiß die Gesellschaft genug über rechte Verstrickung und werden Behörden ausreichend kritisch von den Medien hinterfragt. Der Umgang mit den Verbrechen des NSU,
0: das Hannibal-Netzwerk, der Neukölln-Komplex. Da sind nur drei Beispiele von rechter Gewalt, bei denen auch Behördenversagen eine Rolle spielt und teilweise kam es sogar zu einer Verquickung zwischen rechten Netzwerken und einzelnen Mitarbeitern in den Behörden.
1: Ja, sowas geht an die DNA unserer Gesellschaft. Und umso wichtiger ist es, dass die Öffentlichkeit davon erfährt, dass die Medien dazu also recherchieren und darüber berichten. Wie werden JournalistInnen dieser Anforderung gerecht? Das haben wir Heike Kleffner, Autorin und Geschäftsführerin des Verbandes der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt gefragt. Ich glaube, man muss einfach sehen, dass es drei sehr
4: unterschiedliche Komplexe sind, beim NSU vor der Enttarnung des NSU-Kerntrios im November 2011. Da sind alle Journalistinnen ausnahmslos und ich würde mich da einschließen, völlig unkritisch dem institutionellen Rassismus der Polizei gefolgt. Nämlich äh, dem Polizeinarrativ und der Polizeiermittlungsrichtung, die Mörder von neuen migrantischen Zuwanderern, äh, Männern, die äh, Kleinunternehmer waren, die können nur aus der türkisch-kurdischen Community kommen. Und das hat die Berichterstattung wirklich zu einem Schlag ins Gesicht für die Opfer gemacht, über ein knappes Jahrzehnt. Wenn wir uns jetzt Rechtsterrorismus post NSU anschauen und zu den beiden weiteren Komplexen kommen, die Sie eben genannt haben, Hannibal und äh, Neukölln. Da muss man sagen, bei Hannibal war die Taz lange Zeit mit einigen wenigen Fachjournalistinnen und Journalisten ganz allein auf weiter Flur, also fast anderthalb Jahre bis dann klar wurde, und das muss man, glaube ich, auch deutlich sagen, dass tatsächlich waffnete rechtsextreme Polizisten und Elite-Soldaten für den Tag X eben so viele Waffen gehortet hatten, dass niemand mehr so tun konnte, als wenn das jetzt einfach nur dumme Jungenstreiche gewesen seien, sondern ernsthafte rechtsterroristische Netzwerke, die tatsächlich politische GegnerInnen internieren und im Zweifel auch liquidieren wollen. Und beim Neukölln-Komplex, finde ich, haben lokale Medien, also vor allen Dingen äh, der RBB, aber auch äh, die Taz und der Tagesspiegel und die Morgenpost, von Anfang an etwas getan, was viel häufiger getan werden müsste, nämlich äh, sie haben die Polizeiberichterstattung kritisch hinterfragt, und sie haben vor allen Dingen mit den Betroffenen, mit ihren Anwältinnen und Anwälten und mit den vielen zivilgesellschaftlichen Initiativen und Beratungsstellen zusammen recherchiert, denen zugehört, selbst recherchiert. Und da haben die Medien wirklich eine sehr wichtige Rolle dabei gespielt, das Problem in den Fokus von sehr vielen Menschen zu rücken und auch der politischen Verantwortlichen.
1: Nun hat sich ja schon nach den NSU-Verbrechen äh, und dem anfänglichen Versagen der Medien einiges getan. Diese haben daraus gelernt. Es gibt Rechercheteams, es gibt Rechercheverbünde, die sich mit diesen Themen, also Rechtsextremismus, aber auch Verquickung mit Behörden intensiv auseinandersetzen und die für sich auch in Anspruch nehmen, dass sie diese Themen qualitativ gut bearbeitet haben. Wie schätzen Sie das ein? Kann man schon sagen, dass die Medien gelernt haben aus der Vergangenheit? Das Problem ist, dass es
4: oft eben doch nicht ausreichend Ressourcen gibt, um Themen und einzelne Komplexe auf einer langen Strecke zu recherchieren und dass es natürlich auch für die Rechercheverbünde eine unglaubliche Arbeitsverdichtung gibt, was viele Jahre lang eine sehr wichtige Komponente ist, war in der Berichterstattung über rechtsextreme Aktivitäten und auch rechtsextremen Terror, ist, dass es in den regionalen Medien so große Kürzungen gab, dass es immer nur noch sehr an Einzelpersonen hängt oder wenigen Personen. Und da würde ich mir wirklich wünschen, dass die einzelnen Medienhäuser, die Kolleginnen und die Redaktionen, die das dann vor Ort machen, mehr stützen würden und denen mehr Ressourcen zur Verfügung stellen würden.
0: Jetzt ist die eine Seite, dass, äh, dass Medien vielleicht mehr Ressourcen brauchen, wie Sie sagen, aber die andere Seite ist, dass man das im Prinzip auch mit so einer Art journalistischem Endgegner zu tun hat, wenn es darum geht, dass in den Behörden, die eigentlich solche Fälle ermitteln sollen, es Verbindungen zu den rechtsextremen Netzwerken gibt. Das ist ja ein riesiges Problem. Wie bewerten Sie das eigentlich? Ist das Einzel oder sind das mehrere, muss man sagen, aber sind das trotzdem immer noch Einzelfälle oder haben wir es hier mit einem ganz grundlegenden strukturellen Problem in den Behörden zu tun?
4: Ich habe ja im letzten Herbst zusammen mit Matthias Meißner vom Tagesspiegel den Sammelband Extreme Sicherheit herausgebracht. Und was in dem Sammelband deutlich geworden ist, ist, dass es tatsächlich ein flächendeckendes Phänomen ist, dass beispielsweise es rechtsextreme Chatgruppen gibt oder anders. Chatgruppen, in denen rechtsextreme Inhalte getauscht werden, unter beispielsweise USK-Polizisten in Bayern, ebenso wie unter Polizisten in Frankfurt. Es gibt noch ein weiteres rechtsextremes Chatnetzwerk in Hessen. Gleichzeitig haben wir das Phänomen, dass wie beispielsweise in der Gruppe S in NRW, aber auch in Baden-Württemberg, dass das eben nicht alleine die uniformierten Polizeibeamten betrifft, sondern dass es zum Teil eben auch Verwaltungsmitarbeiter sind. Und es gibt ein weiteres relativ flächendeckendes Phänomen und das ist auch sehr beunruhigend, nämlich dass Daten abgefragt werden von sogenannten politischen Gegnerinnen und Gegnern ohne dienstlichen Anlass. Das bekannteste Beispiel ist sicherlich äh, der NSU 2.0. Also diese Datenabfragen sehen wir aber auch durch Polizeibeamte, unter anderem in Mecklenburg-Vorpommern. Es gab es auch in Brandenburg. Es gab es in Berlin, auch versehen mit Drohbriefen und Deswegen sollte man nicht den Fehler machen, zu sagen, ja, die sind alle miteinander vernetzt, sondern wir sehen kleinere Gruppen und Netzwerke, die aber schlagkräftig genug sind, um Menschen ernsthaft zu bedrohen. Und wir wissen seit dem Mord an Walter Lübcke spätestens, wie schnell aus öffentlichen Bedrohungen Menschen an den Pranger stellen, eben dann auch aktiver rechter Terror werden kann.
0: Ich möchte da trotzdem noch einmal die Frage nach, die strukturelle Frage stellen. Haben die Behörden ein Problem oder sind die Behörden im Ganzen ein Problem?
4: Nein, die Behörden haben ein Problem und viele äh, führende Polizeibeamte räumen das inzwischen auch ein. Und das Problem ist meiner Ansicht nach auch dadurch entstanden, dass lange Zeit, immer so getan wurde, als wenn es Einzelfälle seien und nicht auf die Polizistinnen und Polizisten gehört wurde, die sehr frühzeitig darauf hingewiesen haben, dass die gesellschaftliche Polarisierung sich eben auch im Polizeiapparat und in ihren Dienststellen widerspiegelt, die sehr frühzeitig gesagt haben, wir müssen schneller handeln bei antisemitischen Witzen oder bei rassistischen Beleidigungen. Allzu oft sind diese Beamten und Beamtinnen als Nestbeschmutzerinnen
1: hingestellt worden, sind nicht geschützt worden und das war natürlich ein fatales Signal. Einschätzungen von Heike Kleffner vom Verband der Beratungsstellen für Betroffene rechter, rassistischer und antisemitischer Gewalt.
0: Es findet gerade ein Kampf der Giganten statt. Und die Folge dieses Gefechts könnte unsere digitale Welt erschüttern und unseren Alltag für immer verändern. Apple und das Softwareunternehmen Epic Games, das ist die Firma hinter dem Spiel Hit Fortnite, kämpfen nämlich um die Macht über das Gerät, das wohl den digitalen Alltag der meisten Menschen bestimmt, dem Smartphone.
1: Aber von vorn, was war passiert? Nun, normalerweise ist es so, dass alle Betreiber von Apps, die auf dem Apple Smartphone, sprich dem iPhone, laufen, immer 30 Prozent an Apple abtreten müssen, wenn jemand die App kauft, als auch wenn jemand innerhalb der App etwas kauft. Epic Games ist da ausgeschert und hat in dem weltweit bekannten Computerspiel Fortnite die Möglichkeit eingebaut, an Apple vorbei direkt Transaktionen zwischen SpielerInnen und Epic durchzuführen.
0: Und das war quasi die erste Kampfhandlung. Dann ging es Schlag auf Schlag. Apple sperrte Fortnite auf iOS. Epic reichte Klage gegen Apple bei einem kalifornischen Bezirksgericht ein mit dem Vorwurf, Apple wolle den Markt kontrollieren, den Wettbewerb behindern. Und daraufhin drohte Apple dann laut Epic der Firma, den kompletten Zugang zu iOS zu sperren, was eine sehr harte Drohung ist, denn ein anderes Standbein neben Fortnite von Epic ist der Vertrieb einer Software zur Herstellung von Spielen auf iOS und die würde dann auch nicht mehr funktionieren.
1: Ja und ob Epic das Apple-Monopol aufbrechen kann, das war für uns die spannende Frage, zumal auch hier in Europa das Unternehmen Spotify vor einigen Monaten ebenfalls mit dem Vorwurf der Wettbewerbsverzerrung Beschwerde gegen Apple eingereicht hat, allerdings hier in Europa. Bei der EU-Kommission. Wir haben darüber mit Justus Haukapp gesprochen. Er ist Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics und ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung.
0: Und als erstes wollten wir von ihm Wissen, ob er seine Beschwerde überhaupt für gerechtfertigt hält.
5: Ich würde sagen, da ist tatsächlich was dran. Es ist ja so, dass wenn man sich ein iPhone oder ein anderes Gerät von Apple zulegt, man dann eben in diesem geschlossenen System ist als Nutzer und keine Auswahlmöglichkeiten mehr hat. In der ökonomischen Theorie spricht man da über wettbewerbliche Engpässe, also Competitive Bottlenecks oder Flaschenhälse. Das heißt also, wenn jetzt ein Hersteller einer bestimmten App oder ein Programmierer bestimmte Nutzer erreichen will, kann er nur noch sozusagen durch den apple App-Store gehen und ist deswegen abhängig von ihm und umgekehrt sind die Nutzer auch abhängig von Apple, wenn sie sich einmal in dieses Universum begeben haben und von daher ist das schon gerechtfertigt, dass da eine Kontrolle auch ausgeübt wird.
0: Und ist der spannende Punkt hier alleine nur, dass es keine Alternative zum App-Store gibt oder spielt auch die Rolle, dass Apple von jeder Transaktion 30% mit einer Rolle oder ist das sozusagen da außen vor?
5: Nee, das ist natürlich einer der Kernkonfliktpunkte. Dass Sie sagen, wenn wir die Apple-Nutzer erreichen wollen, müssen wir ja in den App Store und dann wird man eben mit dieser nicht gerade kleinen Gebühr belegt. Das ist der große Konflikt, dass sie sagen, das ist eigentlich zu teuer. Das heißt,
1: es geht nicht nur um dieses geschlossene System an sich, sondern es geht vor allem um den Preis?
5: Das hängt natürlich miteinander zusammen ein bisschen. Wenn wir uns vorstellen, es gäbe verschiedene Möglichkeiten, die Apple-Nutzer zu erreichen, dann wäre es für Apple natürlich ungleich schwieriger, 30 Prozent durchzusetzen.
0: Aber jetzt mal mit Blick auf Europa, wenn wir diese beiden Sachen nehmen. Es gibt also eine Plattform, die erlaubt nur eine, nämlich den eigenen App-Store und nimmt diese 30 Prozent. Sollte und vielleicht auch könnte die EU die Geschäftspraktiken von Apple für wettbewerbswidrig erklären und hätte das dann auch eine Signalwirkung?
5: So wie ich die Europäische Kommission in jüngerer Zeit kennengelernt habe, sind die nicht zögerlich, auch den Internetgiganten die Stirn zu bieten. Also von daher kann ich mir schon vorstellen, dass es dann eine Entscheidung gegen Apple geben wird. Das könnte dann natürlich so aussehen, dass man sagt, ihr müsst auch alternative App-Stores zulassen in eurem System, damit da ein gewisser Wettbewerb eben entsteht und die Nutzer größere Wahlmöglichkeiten haben.
1: Das heißt, sie könnte eventuell auch Preiskalkulationen vorschlagen oder würden Sie eher sagen, dass es naheliegend ist, Apple dazu zu zwingen, andere App-Stores zuzulassen, das geschlossene System also aufzubrechen?
5: Das Zweite ist naheliegender. Die Behörden tun sich immer schwer und machen das auch nicht gerne, die Preise selber zu kalkulieren. Was ist schon genau der faire Preis? Das ist, Jeder findet einen anderen Preis fair. Letztendlich haben wir auch ein System, was sich immer weiterentwickelt. Also, ich glaube, sie würde eher eine strukturelle Maßnahme bevorzugen, sagen, wir hätten gerne eine Lösung, wo wir uns dann im Nachhinein nicht weiter darum kümmern müssen. Und das wäre eben, wenn man sagt, na, ihr müsst auch andere App-Stores zulassen, dann wird man schon sehen, welcher Preis sich herausbildet im Wettbewerb. Aber wir müssen uns nicht mehr darum kümmern, jetzt jeden einzelnen Preis zu überprüfen und den einzuschätzen als fair oder unfair.
0: Jetzt sagt ja Apple auf diese Idee, dass man auch andere App-Stores zulassen sollte immer wieder. Naja, aber auf diese Weise, also wenn die Apps nur über Apple zugelassen werden, sei das besonders sicher und vertrauenswürdig. Mal von der technischen Diskussion abgesehen, kann das in so einem Verfahren als Argument gelten oder ist, ist das schon so als Feigenblatt erkennbar?
5: Das kann als Argument gelten. Es wird sicherlich auch nicht so sein, dass zwangsläufig Apple dann jeden App-Store zulassen wird müssen. Sie können sicherlich Vorgaben machen, dass sozusagen die Integrität des Gesamtsystems geschützt bleibt. Aber Sie können nicht sagen, der Einzige, der diese Kriterien jemals erfüllen kann, ist unser eigener App-Store.
1: Unabhängig von dieser konkreten Situation betrachten ja viele die Marktmacht der großen Internetkonzerne generell als Gefahr und immer wieder ist auch die Rede davon, dass man die Konzerne zerschlagen müsse, so wie man es früher mit Monopolen getan hat. Und andere meinen wieder, wie zum Beispiel auch die EU-Wettbewerbskommissarin Westhager, eine Zerschlagung sei keine so gute Idee. Ist denn diese Überlegung, Konzerne zu zerschlagen, überhaupt eine sinnvolle Fragestellung?
5: Das ist eine interessante Fragestellung, aber im Ergebnis ist die Welt hier im Bereich des Internets doch ganz anders als in der, sag ich mal, traditionellen Ökonomie. Also nehmen wir das App-Store-Beispiel, stellen wir uns vor, wir sagen, du darfst zwar Handys oder Smartphones herstellen, aber den App-Store, den darf jemand anderes nur betreiben, der wäre ja keinem geholfen, weil dann hätten wir immer noch letztendlich einen App-Store. Sicherlich wäre es besser zu sagen... Andere müssen zugelassen werden. Das ist dann keine Zerschlagung, sondern eine Ermöglichung von Wettbewerb. Aber das einfache Auseinandernehmen von äh, Unternehmen ist nicht unbedingt äh, hilfreich. Also aus einem Monopol zwei Monopole zu machen, äh, hilft keinem. Das heißt also, wenn wir an andere auch denken, etwa an Google, dann stellt sich die Frage, wo wollen wir denn das Unternehmen genau zerlegen, äh, an welcher Stelle. Wenn man ihnen jetzt untersagen würde, äh, YouTube abzugeben, ist nicht klar, dass dadurch automatisch eine Wettbewerbsverbesserung erfolgt. Die Bundesregierung als auch die Europäische Kommission setzen momentan ja stärker darauf, zu sagen, wir müssen das Verhalten stärker kontrollieren dieser Unternehmen. Und das scheint mir auch der richtige Ansatz zu sein, weil das, das Auseinanderreißen ist zwar sicher schlecht für die Unternehmen, das wissen wir, aber das heißt nicht, dass es automatisch gut für die Verbraucher ist.
0: Können Sie das noch ein bisschen genauer schreiben, wie das als Konzept funktioniert? Weil bei einem app store youtube könnte man sagen, da müssen auch andere zugelassen werden. Aber bei sowas wie YouTube funktioniert das ja halt zum Beispiel gar nicht, weil es gibt ja andere Videoplattformen, trotzdem gibt es da ein Monopol. Gibt es, wenn also Zerschlagung nichts ist, etwas anderes, was als Alternative vielleicht schon gedacht wird?
5: Die Zerschlagung ist deswegen so schwierig, weil... In der Ökonomie spricht man von diesen Netzeffekten. Ich sage mal so, das ist immer wie früher in der Dorfdisco. Alle wollen da hingehen, wo alle hingehen, weil alle da hingehen. Und das hilft dann nichts. Die Hälfte der Leute sagen, ihr dürft da jetzt nicht mehr hingehen, ihr müsst woanders hingehen, weil dann die Leute wollen nun mal gerne alle zusammen sein. Und so ähnlich ist es eben auch bei Facebook. Alle sind bei Facebook, weil alle da sind, weil alle da sind. Von daher ist dieses Auseinandernehmen nicht unbedingt gut. Es gibt verschiedene Konzepte, die jetzt überlegt werden. Das eine ist zum Beispiel, dass gesagt, bestimmte Arten von Daten müssen Konkurrenten zur Verfügung gestellt werden damit die auch ähnlich gute Produkte entwickeln können. Das andere, was kommen wird, ist ein stärkeres Verbot der sogenannten Selbstpräferenzierung. Also, dass man seine eigenen konzerninternen Angebote nicht mehr so in den Vordergrund schieben darf und die anderen dann äh, in den Hintergrund drängen. Das spielte in dem Google-Shopping-Verfahren schon eine wichtige Rolle, da ist eben Google untersagt worden, die eigene Shoppingbox so prominent zu platzieren, dass andere Produktvergleichsseiten eben ins Abseits manövriert wurden. Es gibt die Diskussion momentan auch um Amazon lancieren die oder zeigen die ihre eigenen Marken zu prominent und verdrängen dadurch andere. Und dieses Verbot der Selbstpräferenzierung, das ist etwas, was in naher Zukunft kommen dürfte für die, zumindest für die ganz großen Plattformen.
1: Das heißt aber auch, dass wir eben akzeptieren, dass das die Monopole sind, die jetzt einen öffentlichen Raum als Privatkonzerne besetzt haben. Weil lange war ja auch im Gespräch eben selber solche Strukturen zu schaffen, durch die Europäische Union zum Beispiel, aber das ist sozusagen jetzt klar, die sind es, die den Platz eingenommen
5: haben. Die sind es, äh, tatsächlich, natürlich könnte man Geld in die Hand nehmen und sagen, wir programmieren jetzt eine öffentlich-rechtliche Suchmaschine. Ich hätte nur ehrlich gesagt, wäre mir nicht ganz klar, ob das diejenige wäre, die dann tatsächlich auch genutzt werden würde äh, und ob die nicht doch alle bei Google hängen bleiben letztendlich.
1: Sagt Justus Hauka ehemaliger Vorsitzender der Monopolkommission der Bundesregierung und wir bedanken uns für das Gespräch.
0: Denselben Konflikt, den wir zum Aufhänger für dieses Gespräch genommen haben zwischen Apple und Epic gibt es übrigens auch bei Google. Wir haben uns heute auf Apple konzentriert, weil bei Android-Smartphones gibt es eben auch zumindest theoretisch alternative App-Stores auf iOS-Geräten, eben nur den App-Store von Apple. Da kann man also wirklich von einem Monopol sprechen. Konkurrenz ist gar nicht möglich derzeit.
1: Genau, und was ich jetzt interessant fand in diesem Gespräch, ist, dass es Offenbar wirklich so ist, wir müssen uns damit abfinden, dass bestimmte Bereiche des eigentlicher öffentlichen Lebens von privaten Betreiber, von privaten Infrastrukturen sozusagen besetzt sind und dass sich das nicht mehr rückgängig machen lässt.
0: Na, ich fand den, äh, den Gedanken ganz spannend, die Herr Haukap uns im Hintergrund auch noch gegeben hat, dass Er hat gesagt bestimmte Infrastrukturen kann man nicht zerschlagen oder auch nicht doppelt bauen, also zum Beispiel Stromnetze, da macht das gar keinen Sinn und da ist mir eingefallen, bei der Bahn ist es ja ähnlich. Es macht gar keinen Sinn, jetzt noch ein Schienennetz zu bauen. Und als ich bei der Bahn war, dachte ich ja, Moment mal, sind vielleicht manche digitale Infrastrukturen so wichtig, dass man das, was bei der Bahn diskutiert wird, auch hier möglicherweise wenigstens mal denken muss, nämlich eine Verstaatlichung.
1: Ja, da muss ich dir in gewisser Hinsicht recht geben, weil yeah. ähm, man ja auch sozusagen eine Verstaatlichung macht in Bereichen, die nicht zwingend profitabel sind. Also in der Bahn musst du ja oder auch Bereiche bespielen, ja. die halt wo du halt nicht so, so, ja. so viel Verkehr hast. Zum Beispiel im Regionalbereich. Und wenn man jetzt sagen würde, man macht diese Netzwerke zum Beispiel eben ähm, werbefrei oder man, ja. man, man, man äh, erzielt nicht mehr die Einnahmen über das Tracking der Leute, mhm. dann hätten die natürlich möglicherweise tatsächlich auch ein Finanzierungsproblem. Und dann könnte es natürlich interessant sein, ob das jemand anders übernimmt.
0: Ja, also tatsächlich die Frage, welche Strukturen man da reinnehmen könnte, welche nicht, finde ich ganz spannend. Bei App Stores zum Beispiel sagen vielleicht nicht, weil es da Regulierung besser. Bei aber zum Beispiel Suchmaschinen, die ja unser Wissen ordnen, das kann man ja bei der Google-Suche eigentlich fast gar nicht anders sagen. Ähm, da wäre es vielleicht doch ein Fall.
1: Ja, und andererseits ist es ja so, dass man schon seit Jahren, weißt du ja auch, darüber gesprochen hat, eine alternative Suchmaschine zu schaffen. Hm. Und äh, man hat es halt nie geschafft. Und es ist vielleicht auch gar nicht so trivial, äh, eine gute Suchmaschine zu schaffen, die, wenn ich das mal sagen darf, mit Google mithalten darf, kann.
0: Wir werden also sehen, wo uns das alles noch hinführt.
1: Das Digitale soll uns den Fortschritt bringen. Aber es gibt so ein paar Sachen, mit denen gehen wir immer noch sehr archaisch um. Zum Beispiel mit unserer Zeit.
0: Und das kann man schon daran. Hören, wie wir darüber reden. Wir reden davon, die Zeit totzuschlagen, wenn wir unterwegs sind und kein Datennetz haben. Für langatmige Tätigkeiten bezeichnen wir dann gern als Zeitfresser. Endlose Anmeldeprozeduren auf manchen Webseiten zum Beispiel werden so tituliert. Und am anderen Ende aber haben wir nie Zeit, weil wir nichts Besseres zu tun haben, als unseren digitalen Kalender vollzustopfen, wie der Interface-Designer Aaron Lewis vor kurzem in seinem Blogartikel »Fools in the Time Metaphors« bemängelte.
1: Wir nehmen uns jetzt die Zeit oder sollten wir sagen, unser Autor Matthias Finger hat sich die Zeit genommen. Auf jeden Fall hat er sich unser ambivalentes Verhältnis zu digitaler Zeit in digitalen Zeiten einmal genauer angeschaut.
6: Mist, schon wieder habe ich kein ästhetisch hochwertiges Bild auf Instagram gepostet. Auch in den anderen sozialen Netzwerken hinke ich planlos hinterher. TikTok wollte ich ja ebenfalls meistern, bevor Donald Trump es verbietet – keine Chance, ich schaffe es nicht, weil, Achtung Metapher, meine Zeit knapp ist.
3: Sie ist offenbar eher unsere Gegnerin als unsere Freundin. Wir stellen uns Zeit als Bewegung auf einer Linie vor, die von der Vergangenheit über die Gegenwart in eine offene Zukunft zeigt. Diese Metaphern betonen die Irreversibilität und Gerichtetheit der Zeit. Wir Individuen scheinen gegenüber ihrem unaufhaltsam erscheinenden Fluss ohnmächtig zu sein
6: erklärt Anne-Kathrin Hochglas, Soziologin an der TU Dresden. Die Zeit scheint für uns eine allgegenwärtige Konflikterfahrung zu sein.
4: Die Zeit rennt uns davon.
6: Als ob sie Beine hätte und einfach entscheiden könnte, fortzulaufen, wie ein treuloser Hund.
4: Wir müssen Zeit sparen.
6: Wie ein Notgroschen, den wir zur Seite legen und in hektischen Momenten aufbrauchen.
4: Zeit dürfen wir nicht verschwenden.
6: Wie Geld, das bei den meisten endlich ist. Zeit vergeht jedoch immer gleich. Tick, tack. Aber gerade weil Zeit so schwer zu fassen ist, können Metaphern helfen, um sie zu begreifen und zu veranschaulichen. Oft müssen dafür Begriffe aus dem Wirtschaftsleben herhalten.
4: Wir sollen Zeit investieren und haben natürlich ein Arbeitszeitkonto.
6: Das passt zu unserem digitalen Zeitalter mit seiner Aufmerksamkeitsökonomie und dem omnipräsenten Zeitnutzungsimperativ. Aber die Grundideen für unseren heutigen Zeitdruck sind alt, erklärt Sprachwissenschaftlerin Bettina Bock von der Uni Jena.
1: Nehmen wir das Beispiel Zeit ist Geld. Also die Grundidee findet sich durchaus schon in der Antike geformt und populär wurde es dann durch Benjamin Franklin. Er erwähnt es in seinem Werk Advice to a Young Tradesman und das ist 1748 erschienen. Und schon 1868 wurde es das Stichwort des 19. Jahrhunderts genannt. Also das ist mitnichten etwas, was jetzt erst im 20. Jahrhundert populär wurde.
6: So richtige Zeitkiller sind digitale Kalender. Statt für Transparenz und Effektivität zu sorgen, liefern sie uns den Kollegen aus, findet meine Freundin beim Blick in ihrem Terminkalender.
7: Ja, wie man hier sieht, bin ich total durchgetakt und habe eigentlich keinen Moment, wo ich durchatmen kann.
6: Hast du dir das alles selber reingeschrieben?
7: Nee, da werde ich halt eingeladen zu Meetings.
6: Hast du da noch Zeit für Mittagspause und deinen eigentlichen Job?
7: Nee, um 18 Uhr, wenn alle nach Hause gegangen sind, dann mache ich eigentlich mal ein Daily Business.
6: Zeit für Mittagspausen bleibt nicht bei all den Meetings, selbst wenn längst nicht alles besprochen werden kann.
3: Gerade solche geteilten digitalen Kalender laden dazu ein, die Zeit anderer wie ein kollektives Gut zu behandeln, von dem sich jeder bedienen kann. Wenn nur noch die in analogen oder gegenwärtig ja immer mehr digitalen Zusammenkünften mit anderen verbrachte Zeit als legitime Arbeitszeit gilt, werden uns die Eigenzeiten, in denen wir konzentriert und in unserem eigenen Tempo einer Arbeitsaufgabe nachgehen können, gestohlen.
6: Unsere Kalender sind Teil einer öffentlichen Sphäre geworden. Da hilft nur der Eintrag fiktiver Termine, um Zeitinseln fürs eigene Arbeiten zu schaffen. Allerdings ist ein voller Kalender auch ein Statussymbol. Wer viele Termine hat, muss wichtig sein. Man kann da auch nicht Nein sagen.
7: Nee, man kann da auch leider nicht Nein sagen. Und hier sieht man auch dann zum Beispiel, ähm, habe ich ein Meeting von 14.30 Uhr bis 18 Uhr. Aber ich habe auch noch ein Meeting um 15.00 bis 17 Uhr und eins von 15.00 bis 15.30 Uhr und eins von 16.30 Uhr bis 17.30 Uhr. Das heißt, ähm, also ich bin eigentlich mehrmals überbucht äh, am Nachmittag. Und wo gehst du da hin? Naja, ich versuche zu allen hinzugehen irgendwie. Das ist halt das Problem.
6: Wer die Teilnahme an Meetings ablehnt, erscheint schnell desinteressiert oder, schlimmer noch, überlastet. Also wird jedes Treffen brav mitgenommen, ständig auf Nachrichten geantwortet und neue Plattformen und Apps bedient. Digitale Überforderung macht sich breit. Statt über mehr Zeit zu verfügen, dafür waren die vielen Helfer ja mal gedacht, haben wir immer weniger. Der Fluch, dass wir Kraft dieser Instrumente sehr schnell verführt werden, umso mehr in selbige Zeit hineinzustopfen, weil es eben viel viel besser geht als früher. Und wir bemerken in dieser Windeseile nicht, dass äh, nicht die Zeit uns selber davonläuft, sondern wir der Zeit einig. Findet der selbsternannte Temposoph und Zeitforscher Franz Schweifer. Er berät Firmen bei zeitspezifischen Problemen. Dabei sind unsere Metaphern nicht die einzig möglichen. Es gäbe auch Alternativen.
3: In archaischen Stammesgesellschaften, in denen sich der Alltag an den Rhythmen der Natur orientierte, war dagegen eine zyklische Zeitauffassung verbreitet. Die Zeit wird hier durch kontinuierlich wiederkehrende Ereignisse wie etwa die Ernte oder das Weiden der Kühe bestimmt, nicht umgekehrt. So einer Denkweise würde eher eine Metapher wie die Zeit ist ein Bumerang entsprechen, die betont, dass Zeit immer auch wieder zurückkommt.
6: Oft merken wir gar nicht, dass wir Metaphern gebrauchen. Sie sind einfach zu tief in unseren Sprachgebrauch eingelassen. Doch wir benötigen sie, um beispielsweise ein abstraktes Phänomen wie die Zeit als soziales Konstrukt zu begreifen. Zeitbewusstsein gilt als wichtiger Teil des menschlichen Zivilisationsprozesses.
0: Das wirft jede Menge Gedanken, Fragen und Verwirklichungsfantasien nennen mir auf. Weil ich, also tatsächlich dieser Blick auf den digitalen Kalender, der hat sich bei mir seitdem wir uns hier mit dem Thema beschäftigt haben vorher schon auch geändert. Ich sehe den jetzt mit anderen Augen, weil Tage ohne Termin habe ich tatsächlich immer als sowas. Da kann ja noch was reingesehen, aber ich muss es umgedreht sehen. Ja, diese Tage sind voll voller Zeit für mich und wer da quasi was reintun will, der muss erstmal begründen. Mit welcher sozusagen, also warum überhaupt? Warum sollte ich meine Zeit hergeben?
1: Das ist gut. Also ich ziehe drei Schlüsse aus diesem okay. Beitrag von Matthias Finger. Als erste, tatsächlich sollte man sich die vermeintlich freie Zeit irgendwie dick vollmalen. Also dass mhm. es wie voll aussieht ja. und dass es wehtut, wenn man davon was wegnimmt. Dann ja. habe ich festgestellt, ich muss mal zu Franz Schweifer gehen. Weil ich auch echt Zeitprobleme oft habe. Also ich verschätze mich äh, äh, sehr stark. Was mich dann zum dritten Punkt bringt, dass ich dem Zeitvergeht immer gleich schnell nicht zustimmen möchte. Nicht aus Relativitätstheoriegründen, sondern ja. weil Menschen, die mich kennen, fragen immer, wenn ich eine Zeit sage, meinst du jetzt die Vera zehn Minuten oder meinst du jetzt <lacht> Zehn Minuten. Also sprich, Zeit vergeht immer gleich schnell. Ich weiß nicht.
0: Ich, ich finde aber, das wirft auch noch also generell die Frage auf, durchs Digitale verändern wieder Dinge im alltäglichen Leben oder in der Kommunikation miteinander. Zum Beispiel noch neulich eine kleine Anekdote, die, wo ich auch dran denken musste, ist, ich war für die Familie einkaufen, habe nicht alle Sachen bekommen und wurde dann gefragt, ja, hast du denn auch, wie sieht es denn mit der vegetarischen Kochwurst aus? Und ich so, <lacht> die habe ich natürlich nicht bekommen, aber die steht ja auch noch auf der Einkaufsliste. Und dann ist es mir sozusagen wie Schuppen von den Augen gefallen. Im Moment mal, es ist natürlich, hätte ich das sagen müssen in einer direkten Kommunikation, natürlich ist es nicht so, dass die digitale To-Do-Liste das Gespräch ersetzen kann.
1: Und dass man dann guckt, was steht denn da noch drauf ja, sozusagen. genau. Man muss auch bei sich und bei uns bleiben. Recht hast du, Markus. Was jetzt nicht digital skeptisch klingen soll, aber wir müssen schon immer wieder reflektieren, wie wir mit den digitalen Tools umgehen. Und damit entlassen wir sie jetzt in ihre Zeit, denn Breitband ist für heute am Ende. Wir sind Markus Richter und Vera Linz und sagen Tschüss. Tschüss.